1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I dag har jeg psykoterapeut og forældrerådgiver Rikke Vinkler i studiet. Nogle kender hende måske under navnet eller branded forældresparing, som hun står bag jeg ved, at mange, der har børn, især små børn, nogle gange bliver frustreret. Frustreret over konflikter, der opstår nogle gange helt uventet, eller frustreret over andre ting i opdragelsen, der er svære, eller som man ikke helt formår at lykkes med på den måde, man egentlig ønsker sig. Og det er klart, at de frustrationer, konflikter, udfordringer og overvejelser, som opdragelsen kan medføre, det kan påvirke vores hverdag og jo dermed også vores mentale trivsel. I dag skal jeg tale med Rikke om det, hun ved allermest om, nemlig om, hvordan vi skaber en hverdag med færre konflikter og med mere samarbejde. Det kommer altså til at handle om, hvordan vi opdrager børn uden alt for mange konflikter, og hvordan vi med opdragelse kan opbygge vores børns selvtillid og selvværd, samtidig med, at vi passer på vores egne grænser og på os selv som forældre. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Rikke Vinkler. Tak. Hvordan har du det i dag, Rikke? Jamen, jeg har det godt, og jeg glæder mig til at tale med dig. Det kan jeg i hvert fald også. Jeg er rigtig glad for, at du er her i dag. Og vi skal jo tale om et emne, der fylder hos ja, nærmest alle, tror jeg, der er blevet forældre. Mm. Det fylder helt sikkert i nogle familier lidt mere, end det gør i andre. Men jeg er ret sikker på, at alle kender til det der med konflikter og frustration eller fortvivelse i børneopdragelsen i hverdagen. Vi kan blive frustreret over børn, der flipper ud, børn, der ikke gør, som vi siger, selvom vi virkelig gør os umage med at tale på den rigtige måde til dem. Og vi kan måske især blive frustreret over, hvordan vi egentlig skal bæres ad med at gøre det hele rigtigt, når en ruller, og der er 37 andre ting, vi også skal tage os af i løbet af arbejdsugen ud over de her børn. Og du er her i dag for at gøre os klogere på de her emner og for at forklare os, hvordan vi kan lykkes lidt bedre med at opnå en mere lad os kalde det, harmonisk hverdag. Og hvordan vi kan lykkes med at møde vores børn på en god måde, samtidig med at vi lytter til vores egne grænser. Det skal nemlig handle om, hvordan vi skaber en hverdag med mindre skalud og mere samarbejde for ældre og børn imellem. Er du klar på, at vi lige om lidt springer ud i det, Rikke? Det er jeg i hvert fald. Det Du ved jo rigtig meget om det her emne, og som altid vil jeg lige give en kort introduktion til dig. Du hedder som nævnt Rikke Winkler, og du er selvmor til en teenage-datter, og så er du forældrerådgiver og psykoterapeut, og så er du også indehæver af det, der hedder forældresparing hvor igennem du de sidste 12 år har rådgivet og lavet kurser for forældre med fokus på netop det her med at skrue ned for at ud og op for samarbejdet. Mm. Mm. Rikke, som altid så vil jeg gerne starte sådan lidt på toppen. Og i sin tid, der blev du uddannet pædagog, så jeg tænker, at du altid har haft en naturlig interesse for børn og deres trivsel. Men i dag er du så videreuddannet psykoterapeut, og du arbejder som forældrerådgiver. Kan du ikke sådan bare kort fortælle lytterne om mig, hvordan du end der, hvor du er? Altså, hvorfor blev du særligt interesseret i det her med at skabe mere harmoni og færre konflikter i hverdagen? Jo, altså,
0: egentlig så er det omvendt. Egentlig så uddannede jeg mig til psykoterapeut, og mens jeg gjorde det, så fandt jeg ud af, hvor spændende jeg synes det er at arbejde med mennesker og med udvikling og de indre forhindringer, man har til at lave de forandringer, som man har lyst til. Og så tænkte jeg, at det vil jeg gerne gøre rigtig meget mere. Men på det tidspunkt, så var det at være psykoterapeut måske ikke lige det, man gik ud og fik et job på. Og så tænkte jeg, måske skulle jeg uddanne mig til pædagog. Mm. <laughs> så det gjorde jeg så. Og jeg startede egentlig med at arbejde på, på døgninstitution med unge mennesker, der boede der og der havde det svært. Og deres forældre. Og det var for mig på det tidspunkt et rigtig hårdt arbejdsfelt at være i. Mm. Så derfor øh, så skiftede jeg over til at komme til en vuggestue. Og der fik jeg så interessen for, for, de, for de små børn, særligt øh, kan man sige, fordi at i starten, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det var lidt kedeligt at tænke det sådan noget. Der er masser af praktisk arbejde at og gentagelser og rutiner, men så havde jeg en fantastisk dygtig vejleder, som åbnede hele mit mindset for børns udvikling og for den kæmpestore betydning, man har øh, i den måde, man interagerer med de små børn på. Så det var jeg en del, en del år inden for, for småbørnsområdet, inden for normalområdet, og, og så fik jeg bare en naturlig lyst til at, at arbejde videre med os voksne. Mm. Det her med at anerkende og se børn og forstå børn indefra i stedet for udefra, som vi traditionelt har gjort mere. Altså, de fleste af os er jo opvokset i en tid, hvor, hvor ud har været det gængse, fordi man har set på børn udefra og set deres opførsel, og som jo til tider er voldsomt barnlige og, og meget store følelseslade, og meget små ting og alt det der. Mm. Øh, og det er jo derfra, kan man sige, at meget af det skal ud, og i rettelsættelser og straf øh, kommer af, at man har set børn udefra og tænkte, at det skal, det skal afrettes. Altså det der, det kan vi ikke have. Så kan man jo ikke fungere socialt, hvis, man, hvis ikke man kan øh, tøjle sine følelser og gøre, hvad der bliver sagt i situationstegn. Mm. Og det skift, der er sket både i mig og i virkeligheden også i, i øh, i det større perspektiv, det er jo, at vi har fået en kæmpe stor evidensbaseret forskningsbaseret viden omkring, hvordan børn virker indefra. Altså hele deres øh, følelsesmæssige, kognitive, neologiske udvikling, altså deres hjernemæssige udvikling. Så nu ved vi en hel masse om, hvorfor de opfører sig, som de gør. Og det, øh, det synes jeg bare er rigtig interessant at, at sprede og bidrage til, at. Øh, at vi kan tage det ind i den måde, vi møder børn på. Ikke? Fordi jeg tror, at de fleste af os er opvokset med skæld ud og en tur ind på værelset. Altså sådan mm. en bred kamp. Fordi mm. det, er sådan, det betyder ikke, at man har haft specielt dårlige forældre, men det er det, man har gjort. Og, øh, og det er jo så det, som, som nemt følger en videre i sit eget forældreskab. Ikke? Det er jo det, mange af os opdager. Mange opdager, de siger, jeg vil ikke gøre, som min mor gør, eller så råbe, som min far gør, jeg vil gøre noget andet. Og så pludselig så står man i de der, særligt i de pressede situationer, og oplever, at man fuldstændig lyder som en kopi, som ens mor eller far hopper ud af ens mund, når man tænker, shit, altså. Yeah. Øh, så det er måske et meget langt svar på dit spørgsmål, men jeg synes, det, det, det er det, der virkelig interesserer mig at få forbundet, hvad skal man sige, den viden, vi har med de handlemåder, vi så kommer til at reagere på. Fordi der oplever mange af os, kan være et kæmpe gap. Altså, man ønsker en ting, men man kommer til at gøre noget andet igen og
1: yeah. igen og igen. Altså, du siger det der med, at man sådan kan tage sig selv i at sige, åh, oh, nu gjorde jeg det samme som yeah. min mor, eller sådan noget, hvor bevidstheden kan være der, men at øve sig på faktisk at gøre noget andet, mm. også og vide, hvad det andet kan være, det Præcis. kan være lidt svært. Yeah. Og så tror jeg, at vi alle sammen har et ønske om, at vores børn får det rigtig godt i livet, og jeg tror, at mange, der er nok nogen, der tænker mere over det end andre, og nogen, der er mere interesseret i det end andre, men mm. vi har jo så meget med for vores barndom, og Forhåbentlig kan vi på bedste vis give alt muligt rigtig godt med til vores børn. Vi kommer nok også til at give noget lidt forkert med, men altså vi kan gøre vores bedste. Man her, jeg tror, at altså, der er ingen
0: børn, der kommer ud af en barndom, uden at have fået nogle sår eller nogle skræmmer. Altså der er ikke noget barn, der altså det er i hvert fald meget, meget, meget få, hvis de overhovedet findes, som altid er blevet set fuldstændig øh, i deres allerbedste lys, og altid er blevet mødt øh, kærligt og forstående i deres største udbrud, og mm. altid følt sig retfærdigt behandlet. Altså det, det kommer ikke til at ske. Det er ikke sådan, det er at være menneske, og jeg tænker i virkeligheden heller ikke, det er målet. Altså. Hvad er målet? Jamen målet... Altså det, det, I virkeligheden så tænker jeg jo, at det er jo individuelt. Altså jeg tror, at noget af det, der sker i, i den her tid, er jo, at vi bliver bombarderet med så meget viden. Vi opsøger viden, og vi føler også, at vi bliver bombarderet med viden. Øh, så, så et sted er der jo også noget, der handler om at lige stoppe op og mærke ind i, hvad er det for nogle værdier, der er de vigtigste for mig. Hmm. Hvad er det, der er vigtigst for mig? Øh, så, så det... Det bliver mit ønske. Det bliver det, jeg gerne vil. Altså, du ved, jeg hører tit sætninger, øh, fordi jeg har mange hundrede øh, kursister om året og samtaler, så, så jeg hørt tit nogle sætninger, man må jo ikke råbe, man må jo ikke smide sine børn på værelset. Øh, og det bliver sådan en, et sted, hvor man godt kan komme til at føle sig sådan... Øh, lidt forkert. Ja, altså, måske, men problem. også lidt ud af kontrol, altså, mm-hmm. eller lidt ude af indflydelse, fordi der er nogen, der siger, man ikke må. Mm. Men, men jeg tror, det er bedre, hvis man får stoppet op og taget stilling indenfra. Fordi dybest set kan du sige, du bestemme, at du selv bestemmer, du råber dine børn. Altså, det bestemmer jeg jo ikke, eller nogen andre. Øh, vi må ikke slå børn. Lad os slå dem fast med det samme. Det, det må man ikke. Det er øh, lovgivningsmæssigt bestemt. Og måske bliver der også en dag, at man ikke må råbe sine børn. Jeg ved det ikke. Men, men, men det der med at få taget stilling, det vil jeg ikke, fordi... Eller jeg vil faktisk rigtig gerne noget andet, fordi der er noget andet, som, som jeg tror mere på. Så man får lavet sådan, ligesom sådan et... Et altså værdisæt, det lyder jo også stort. Ikke? Jeg tror nogle gange, så tænker man, altså det, altså, hvor, hvor fanden skal det være så kompliceret at være forældre? Ikke? Altså, og det skal det jo heller ikke. Øh, men i hvert fald, fordi vi, vi får så meget information udefra, og det gælder jo ikke kun forældreområdet. Altså, det er jo også sundhedsområdet, alt det, du arbejder med. alt dem, vi følger på de sociale medier, det kan jo være det første sted at stoppe en lille smule op og sige, hvem er det, jeg følger? Bliver jeg inspireret? Føler jeg mig løftet? Føler jeg mig motiveret? Eller får jeg en lind strøm af dårlig samvittighed, hver gang jeg scroller ned over Instagram? Fordi så skulle det godt være, at skulle onlike nogen. Ikke? Det ser jeg også nogle gange til nogle af mine følgere. Altså, hvis du kommer til at sidde tilbage med følelsen af utilstrækkelighed, gang på gang, hvis, når du ser nogle af mine opslag,
1: så går jeg og unfollow. Yeah. Så er det er godt for dig. Og øh. det, det er jo nok det, vi skal huske lidt i det store. Altså, jeg tror jeg virkelig, det er en del af det. Det er, jeg kan jo godt lide at trække tråde til ting, og det, som du siger der med at tage sig tid til at reflektere over, hvad der er egentlig er vigtigt for mig, det er jo noget, jeg taler rigtig meget om i forhold til sund succes, som jeg kalder det, mm. i forhold til det her med både at have professionelle ambitioner, men også vil tage sig af sig selv, at vi lærer rigtig sjældent det der med faktisk at tage os tid til at sætte os ned og tænke over, okay, hvad er succes for mig? Fordi det behøver ikke at være det samme som samfundet dikterer eller som din ven gør, eller som alle dem der på sociale medier gør. Og jeg tror på, at hvis vi tager os den tid og reelt definerer succes i vores liv, mm. så bliver det også så meget nemmere at stå fast, mm. når alle de her konstante sammenligningstriggers kommer. Ja. Og de kommer jo nærmest ja. dagligt, ikke? Ja. Og så bliver det nemmere, tror jeg, at navigere ja. i verden. Ja. Ja.
0: Men der er også en del lille krølle på det, synes jeg, at vi er... Øh, øh, flokdyr, mm. og, øh, og hvis, vi, hvis vi tror, at alle de andre kan et eller andet, altså hvis vi tror, at alle de andre øh, har nogle fantastiske harmoniske øh, eftermiddage og ulvetimer, og der er ingen, der råber derhjemme, og jeg er den eneste i hele verden, der totalt mister besindelsen, altså så, så, så får vi det dårligt. Vi vil gerne
1: være en del af flokken og fællesskabet, ikke? Du har undervist og coachet rigtig, rigtig mange forældre i forskellige sammenhænge. Jeg tænker, kan du lige fortælle mig sådan lidt om, hvilke udfordringer du særligt møder i dit arbejde? Altså hvad er det i din optik for nogle ting, hvad er det for nogle udfordringer, der især fylder i danske familie? Jeg tænker, at der er rigtig mange forskellige ting, men er der alligevel nogle mønstre eller nogle topscorer for det, der fylder meget? Altså,
0: vi ligner faktisk en anden utrolig meget. Så, så jeg egentlig så tænker ikke, der er så store forskelle. Altså for, for en del år siden, øh, der var der meget fokus på øh, ikke at skille ud. Og, øh, og der var de fleste af os optaget af, at okay, jeg ved godt, jeg ikke vil skille ud, men hvad er det, skal gøre i stedet for? Jeg har ikke nogen alternativer. Og det efterlader jo egentlig en situation, hvor man reelt ikke kan handle anderledes. Altså, så kan man skille sig selv ud og man skiller ud, men hvis ikke du har fået et nyt Værktøjssæt til, hvad du så kan gøre, så er du jo, jo låst. Men det, mm. det var det, man har været mest optaget af for nogle år siden. I dag, synes jeg, vi er mere optaget af øh, at sætte kærlige grænser.
1: Prøv at det.
0: Lederskabet. Altså, hvordan er det? De fleste af os, tror jeg, har svært ved at, at sådan helt få sådan en greb om, hvordan kan man sætte grænser, uden at hæve stemmen, uden at skælde ud, uden at komme med en straf eller en sanktion. Det er noget af det, som, som, som fylder rigtig meget. Altså, og jeg plejer altid at invitere mine kursister til at udskifte ordet øh, grænser med lederskab. Hmm. Fordi jeg tror, at de fleste har, det er i hvert fald mine oplevelser, dem jeg møder, inklusive mig selv, altså at de fleste har en, en historik omkring grænser, hvor, hvor de voksne bliver meget hårde, øh, og netop måske... Noget og kræver, at nu skal børnene holde grænserne, hvor vi kan sige, at når vi skift om til lederskab, så, så bliver det vores ansvar øh, i et større grad at, at sætte de rammer, som børnene så kan indgå i, eller sænke nogle af forventningerne til børnene, til hvad
1: de kan overholde mm. af grænser. Og jeg tror, det er tilbage til det, du sagde i starten, at når vi selv er opvokset i noget, så skal vi jo også lige bruge noget tid på at aflære, og jeg tror... De fleste af os, nok ikke alle, men de fleste af os, selvom vi har haft rigtig skønne forældre, der elskede os og elsker os, så har der været en, ja, en hårdere tone, og at man skulle gøre ting bare fordi, og fordi mor og far siger, og sidde pænt, og, og til stille, og lade være ja. og skabe ikke så, så vi skal også finde nogle nye redskaber.
0: Ja, og vi kommer
1: lidt tilbage til det der med, hvad er det så for nogle redskaber, hvad kan vi egentlig gøre i, i hverdagen, sådan helt lavpraktisk, men... Jeg har lige lyst til at spørge mit spørgsmål, fordi nu nævner du da også lidt selv det her med, at tidligere så var det jo en helt anden opdragelsesform, der dominerede, altså en hvor barnet i langt høj grad skulle ja, stille og barnet skulle se sig og hyres, og man måtte som forældre, gerne skal ud, man måtte gerne hæve stemmen, og det var jo faktisk ret normalt i det gamle børnesyn, som det hedder. Og fra børnes udgangspunkt, så er det jo ikke særlig hjælp. Det er der jo mere og mere forskning, der peger på. Men er der også noget med, at det er blevet lidt sværere at være forældre i dag, hvor der er de her helt andre krav til opdragelsen? Altså det her med, at i dag så skal børn have mere selvbestemmelse, eller det er i hvert fald det, der bliver prædiket, og vi må helst ikke skælde ud, og vi skal inddrage børn og deres holdning og mening i højere grad, og se dem som de små mennesker, de er. Og, altså, skaber det her nye børnesyn egentlig lidt flere konflikter, fordi det er sværere at navigere i forældrerollen? Altså, fordi der pludselig kommer flere muligheder? Jamen, det tror jeg da helt sikkert, det gør. Helt sikkert.
0: Altså... Fordi, altså, jeg, jeg tror aldrig, der har været en forældregeneration, som nu, som i den grad øh, øh, har viden. Altså, som i den grad er opsøgende. Men, men, altså, vi ved jo rigtig meget, og vi har rigtig mange gode muligheder. Øh, altså, fortæl mig den småbørnsforælder som ikke på et eller andet tidspunkt har googlet, hvordan får mit barn til at sove, eller hvordan får mit barn til at lytte efter, eller <laughs> blive i sengen, eller smage på maden, eller, altså, vi googler jo i et væk, og... Øh, og det er jo sådan ligesom inden for alle mulige områder, på godt og ondt. Altså fordi så popper der jo, altså hvordan får mit barn til at falde i søvn? Jeg ved slet ikke, hvor mange hits der, der popper op på, på, de, på internettet, men det er mange. Mm. Og, øh, og, og de kan gå i mange forskellige retninger. Så og en siger måske, hvis ikke du gør sådan, så, uh, så får dit barn et dårligt selvværd. En anden siger noget modsat, og så får dit barn et dårligt selvværd. Og så, så bliver man jo i tvivl. Så jeg tror da, jeg tænker tilbage på min mor, som er en dame der i 80'erne, altså... Hvor der ikke fandtes Google, og hvor det var en tid med ro regelmæssighed og renlighed. Altså, hun havde da noget at læne sig op af, som, som, jo, som jo gav en, en tryghed. Så jeg tror, at for mange øh, nutidens forældre, så, øh, så, så bliver det da pisse forvirrende. Hmm. Fuldstændig. Så, så på den måde, ja, så tror jeg. Og så er vi jo sindssygt optaget af, at vi gøre det rigtigt. Ja, på og, 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 er jo, altså, og ved du hvad? Det er der jo så nogen, der skælder forældre ud for. Men, men der er jo tonsvis af artikler og opslag og bøger, der fortæller om, hvor skidt skæld ud er, hvor dårligt deres børn, eller bruge trusler, eller råbe af dem, og man smadrer deres selvværd. Og jeg mener, man skulle da være en dårlig forælder, hvis man tænker om det er jeg da ligeglad med. Altså, man er i momenter. Når man er helt op at kører, så tænker man, at jeg skulle ikke ad med din selvværd. Nu skal du bare gøre, det, du bliver sagt. Og så altså... får man vildt dårlig samvittighed, og så får man vildt dårlig samvittighed bagefter, ikke? Altså... Alle forældre vil gerne give deres børn det allerbedste afsæt. Okay. Selvfølgelig vil vi det. Og når man har, har alle skrækshistorierne om det, så, så er det meget nemt at dunke sig selv. Ikke? Jeg plejer at sige, det er sådan bagsiden af vidensmedaljen. Ja. Altså, forsiden af, at vi ved at alt det her, det er virkelig fint. Og det er forskningsbaserede, der er ikke så meget diskutere i virkeligheden om, hvordan børns udvikling er, og hvordan, hvad de har allermest brug for. Det er der egentlig ikke så meget at diskutere omkring. Men når man så ikke opfylder den del, så er bagsiden af medaljen at man begynder at skamme sig selv. Ja. Og der har vi som forældre i dag en utrolig øh, lav over for os selv, og for vores menneskelighed i virkeligheden. Der dømmer vi os selv
1: rigtig hårdt. Også fordi, at jeg tænker, at barn for opdragelse i Danmark trods alt er ret højt. Den der mega høj, ja. altså mega høj, altså for,
0: forældre, altså du ved, sådan over en bred kamp, altså gør det der mega godt, ja. og ser deres børn, og lytter til deres børn, og hjælper ja. dem med deres følelser, og, og nej, selvfølgelig ikke hele tiden, det er der jo ingen, der gør, det er der jo ingen, der kan,
1: altså. Jeg tænker Rikke, lige om lidt, så vil jeg rigtig gerne høre om det der med lederskabet. Hvordan gør vi egentlig, og hvordan påvirker det det med konflikterne osv.? Mm-hmm. Men først vil jeg gerne lige hurtigt høre til det her med den der konstante informationsmængde, som vi jo udsættes for på sociale medier ja. og i nyhederne og i aviserne osv. Bøger omkring os. Der er selvfølgelig det der med at gå ind og on folk, man måske ikke lige kan overskue, ja. men samtidig som du siger så sådan, når man læser noget, så man jo også sådan, uh, påvirker det mit barn, det vil jeg gerne lige vide noget om. Ja, altså, hvordan ja. baseret på din erfaring og i din optik, hvordan navigerer vi i den der konstante informationsstrøm? Udover over ja. ja. Kan vi gøre noget?
0: Kan vi gøre noget? Altså, det er jo et stort spørgsmål, ikke? Ja. Vi er jo forskellige. Altså, det er også, der er jo også der mange, der, altså, jeg ved ikke, handler det om og jeg ved det ikke. Nej. Jeg tror ikke, jeg har noget godt svar på det, fordi, du ved, det bliver hele tiden sådan, så skal du bare være mere sikker på dig selv. Mm. Så skal du bare tro noget mere på dig selv, man tænker, åh, oh, tak, ja, tak, tak for det. <laughs> Hvordan er det, man gør det? Mm. Altså, jeg tror, at, jeg tror, at det er en, en, det at være forældre, det er en udviklingsproces, en læringsproces hele vejen igennem.
1: Og måske er det sådan halvt det der med, som vi taler om i starten, at sætte sig ned og lige definere, okay, hvilke værdier vil jeg egentlig godt opdrage efter eller er vigtige i mit familieskab, forældreskab. Og så også at anerkende, at din proces, altså fordi jeg tænker, at man også finder ud af, hvad der virker. Altså nu apropos søvn, så kan jeg jo se, nu har jeg lige fået børn et par år før mine tætte veninder, og der kan jeg jo se, den måde jeg gør det på, og den måde de gør det på. Der er nogen, der gør det ligesom mig, og der er nogen, der gør det på en helt anden måde. Og det virker jo i forskellig grad hos dem hver især. Altså, og der er ikke noget, der behøver at være ens. Altså jeg tænker, at alle finder også sin vej, og så er der måske nogen, der tager nogle omveje, men ja. man finder vel også ud af, hvad der virker. Og jeg tænker bare, at det her med at anerkende, det, det er også en læringsproces. Jamen det er det, der. det er det da, ja. det er det da.
0: Og så jeg plejer at sige, altså, eller det sagde jeg selv, da jeg blev mor. Altså lige godt starte med at lægge nogle, nogle psykologpenge til siden med det samme. Så, fordi selvfølgelig bliver der et eller andet øh, senere i deres liv, som de måske øh, synes, man skulle have gjort det anderledes. Og, øh, og så plejer jeg også at sige sådan lidt, altså lidt i sjov, men skulle også sådan lidt i alvor. Altså måske når vi at, at være der, hvor vi gerne vil være, når de flytter hjem hjemmefra. Mm. Altså, jeg har sådan en øvelse, som jeg tit laver med folk, som sådan som handler om at se på Hvad er mine holdninger egentlig til det her? Og passer mine handlinger til de holdninger? Det er sådan en god måde at få sådan et tjek et, et på. Altså hvis jeg siger, at jeg virkelig gerne vil, vil rumme følelser, men, men, men min handling er altid, at jeg siger, hold sig op med det skaberi. tis så stille med det hysterik. Der er ikke noget at græde for. Så er der et mismatch der i, hvad, 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 hvad jeg på den ene side sådan gerne vil,
1: mm.
0: øh, og på den anden side de handlinger, jeg kommer til at gøre. Yeah. Og det er jo sådan et sted, hvor som, som, som vi kan vi så kan blive nysgerrige på og arbejde med hvad er det der forhindrer mig i hvis det virkelig er vigtigt for mig det her med rummefølelserne og måske nogle gange undersøge med sig selv hvorfor er det vigtigt for mig, hvorfor tror jeg på det så vi ikke er i den der øh, øh, vi ikke er i den der tankegang man må ikke, eller mm-hmm. alle siger man skal rummefølelser men så ligesom selv lige få taget lidt stilling til det ikke? men jeg tror, og jeg kan også mærke når vi sidder og taler om det at du ved nogle gange så tænker jeg skulle vi bare sige stille med det hele ikke, fordi, kan du ikke se, det Det, det, hele, det hele tiden det bygger ovenpå. Ikke? Mm. Altså, så skal vi også lige til at sælge til vores værdier. og huh, det lyder også lidt tungt. og så er det min holdning og min handling og huh, det lyder også tungt. Altså, der bliver masser af steder, hvor det kan komme til at
1: virke meget tungt og uoverskueligt og besværligt. Yeah. Ja, og samtidig er det jo også det, der gør det. Gør, at vi kan praktisere nogle ting, eller gøre noget lavpraktisk. Altså, mm. jeg kan rigtig godt lide det, der du siger med... Okay, det her er sådan, jeg gerne vil være, men hvordan er jeg så? Jeg tænker lidt, min konsulenthjerne i projekter, det var meget i virksomheder. Assis to be. Altså, hvad er Assis lige nu? Hvordan er virksomheden, og hvor vil den hen? Ja. Og hvad er det for nogle steps, vi skal fra Assis hen til to be? Ja. Ja. Og jeg kan da ret godt se, når vi også talte om før, det der med... Man tager sig selv i at være sådan, nu render jeg rundt, ligesom min mor gør, uden at holde pauser. Men jeg vil jo også bare gerne nå super mange ting. Og sådan, okay, men hvis jeg vil være den der nærværende mor, der ikke altså, og børnene ikke skal huske mig som hende, der aldrig kunne sidde nede i sofaen, mm. så er jeg jo nødt til, helt lavpraktisk, at sætte mig ned i sofaen og yeah. tage de pauser. Ikke? Yeah. Så det der med at konkretisere handlinger, der kobler til det, vi faktisk gerne vil, har mm. tid på det arbejde, det kan jeg godt, følge yeah. yeah. Ja.
0: Og det er også der, man opdager, at man har nogle blokeringer, indre blokeringer, eller man har noget
1: manglende viden, noget manglende færdigheder. Ja, og vi er jo netop også i et et ret stort skifte. Jeg tror i ret mange år, at at børneopdragelsen har været mere eller mindre på samme måde. Selvfølgelig har den ændret sig, men det det er jo lige her de sidste 10-20 Ja, 10-20 år, at der virkelig 30 måske, der virkelig har været et skifte. Ikke? Mm. Så det er jo også ja. en hel generation, der ligesom skal aflære og relære altså en Absolut. ny måde at være på. Ja. Så måske det bliver meget nemmere for vores børn. Jamen, det tror jeg da, det gør. Altså, ja. Det
0: tror jeg da, det gør generation for generation. Ikke? Altså, ja. Og det er jo også det, man snakker om. Det, altså, Nu skal vi jo heller ikke have... have eller det er i hvert fald... Nogle gange så kan jeg, jeg kan godt finde på at sige, det er på tide forældre dårlig som videre. Og det lyder, kan godt lyde vældig provokerende, men det mener jeg rent faktisk, fordi når jeg hører historier om, hvad børn er blevet udsat for, også helt almindelige mennesker, når vi kigger på dig og mig, og alle de andre, vi tænker ud for vores arbejdsplads, min, hvad, hvad børn nogle gange har været udsat for, eller hvad de har været udsat for som børn, er trusler, blive sat af på landevejen, blive smidt ind på værelset, blive slået, altså you name it. En forælder, der ikke har talt til en i flere dage, og psykisk øh, øh, vold, eller fysisk, og, og altså, så... så og på den måde kan man sige, at ja, så er det faktisk på tide, vi får dårlig samvittighed, når vi behandler de her små mennesker virkelig, virkelig dårligt. Men vi skal ikke som forældre have dårlig samvittighed på flere generationer af voksne menneskers vegne. Vi skal være enormt kærlige og medfølgende med os selv og sige, at der er jo ingen af os, der kan gøre for, at vi har det med, vi har i rygsækken. Og når vi har svært ved at... at, at altså vores børn kommer jo ind i vores liv, og på, de trykker jo på... Alt inde i os. Altså, det er jo derfor, vi, vi oplever jo kæmpe store mæssige følelser, kærlighed og hengivenhed og ømhed og beskytter gen. Og, og på den modsatte ende af skalaen oplever de fleste jo også mega frustration og irritation og momentvis had altså, og magtesløshed. I, i, så, så det er jo sådan nogle store ø, poler og udsvang. Øh, så når der er ting, man ikke har lært, altså når folk kommer til mig, og noget det, de langt de fleste ikke har lært, det er det her med rumme følelser. Hmm. Og så, så læser man et eller andet sted, øh, rumt dit barns følelse, og, og ind i en, og jeg kan huske, at jeg selv havde det sådan for mange år siden også, før jeg begyndte på de her processer, tænkte så altså, hvad betyder det? Ja. Så var nogen, der sagde, vær sammen med følelsen, og jeg tænkte man, vær sammen med følelsen, altså hvad fanden betyder det?
1: Men lad os Først det. Ikke man, hvis det. ikke man har lært det, hvordan ja. skulle man så kunne gøre det? Og det der er sket
0: for langt de fleste, det er jo, at de har, når de har haft nogle følelser, som de voksne ikke kunne håndtere, og holde ud at være sammen med, så er børnene blevet sendt på værelset. Og inden på det værelse, der lærer man ikke at håndtere sine følelser. For ja. børn, og det er jo så det, vi ved rent udviklingsmæssigt i dag, at børn har ikke en indre evne, en indre kapacitet til at kunne håndtere og regulere deres følelser selv. Det er ikke noget, man er født med. Det ved vi instinktivt, når vi ser spædbørn. Vi forventer ikke, at spædbarn kan trøste sig selv. Så vi, alle vores instinkter som forældre, gør, at vi går op og ned og gulvet med dem, også 17 timer i døgnet, hvis de har kolik eller et eller andet. Ikke? Vi ved godt, at de har brug for regulering reguleringshjælp. Når de så bliver større, og så snakker vi måske 2-3 år, så begynder deres udbrud at provokere rigtig meget. Og deres øh, øh, det er jo derfor, man kaldte det trodsalderne. Ikke? De ingen ingenting vil, og de skriger, og de råber, mm. og de kaster sig i jorden, og de afviser os, og så de sparker, og de skriger, og de slår ud efter os. Så alt sådan noget, som... Og det bliver man selvfølgelig vældig, vældig provokeret af. Og, og hvis man så fra den alder og frem, som, som mange er blevet, er blevet sendt ind på værelset, så er modenheden i hjernen øh, ikke sådan, at barnet kan regulere og berolige sig selv. Mm-hmm. Og det vil sige, at det eneste barn kan gøre ind på værelset, det er at lukke ned for de følelser, som psykologisk set lukke ned for de følelser der kan på dem, som der ikke er plads til i familien. Yeah. Barnet er altid nødt til at tilpasse sig flokken, fordi det er deres overlevelse. Så når vi sidder ind på værelset, og vi så igennem generationer har tænkt, se det virker, nu er de stoppet med det hysteri, så er der sket det, at følelserne er blevet lukket ned. Yeah. Og det vil sige, så har man jo ikke fået redskaber til at håndtere de der følelser, man har fået redskaber til, at, eller udviklet strategier, der gør, at man kan lukke dem ned. Luk sidder sig, sig selv ned.
1: Og lad os sige, at mange af dem, der lytter med, har, har prøvet det der med at blive sendt på værelset, ja. eller noget i den kategori. Mm-hmm. Og faktisk måske er lidt svære til at omfavne sin egne følelser. Du siger, at du møder mange der også, og du har selv tænkt, hvordan gør jeg egentlig det? Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad, hvad, hvad kan man gøre for at blive bedre til det som voksen?
0: Ja, altså man kan jo, man kan jo, man kan jo navigere rundt omkring det, indtil man får børn. Mm sagt. Altså det, er jo det kan man jo gøre, ikke? Altså hvis nu snakker vi i relation til vores børn, så kommer mm. vores børn jo og viser os de der ting, som vi har virkelig svært ved at være sammen med, ikke? Så jeg tror, at første step kan jo være at, at opdage det. Altså mange af os, vi har jo sådan, at jeg kan ikke holde ud at være sammen med mit barn, øh, når det er hysterisk, når det er pjevset, eller klønkende, eller krævende, eller du ved sådan... Øh, og det, jeg plejer at sige til folk, det er, at det er som regel ikke vores barns følelser, vi ikke kan holde ud at være sammen med. Vi kan ikke holde ud at være sammen med det, der bliver aktiveret i os selv. Så at begynde at opdage det, når mit barn klunker sådan her. Mm. Og jeg kalder det at klunke for eksempel. Ikke? Altså, det er også en måde at spotte det på, jo. At, altså når et barn græder og har det svært, så udtrykker det sig jo med, med grød eller pivsen eller, og, og hvis vi kalder det hyleri, tudeprins... Klynkeri. så er det sådan nogle gode, det er jo nogle meget gode ord der viser at det er noget vi har det svært med indeni mm. ikke? ikke så positivt, ikke sådan så positivt ja? mm. øhm, og så opdag begynder at, begynde at registrere og blive nysgerrig på hvad er det der sker ind i mig selv mm. altså hvad, hvad er det der bliver aktiveret inde i mig selv og altså for, for nogen man kan sige dybest set hvis man skal være med den følelse der popper op så vil det være at skabe kontakt til den følelse det kan være læg hånden på sin mave, for eksempel, du kan mærke uro i maven, eller en knude i maven, eller du kan måske mærke, at dit hjerte bliver hårdt. Mange vil jo her sige, men jeg mærker sgu ikke, hvad der sker i min krop. Så det er jo, altså, og det er jo fair nok, men det er jo så måske første step, at begynde den der lille reflektion, den der lille meta, hvad sker der egentlig i mig i de her situationer? Første step. Mm. Næste step, nu registrerer jeg det. Læg hånden på og berolige det. Tal beroligende til det. Sige, det er okay.
1: Og hvad i forhold til barnet? Fordi i stedet for, at man så siger, Åh, lad nu være, eller går ind i et og andet rum, eller sender børnene på værelset, det forestiller jeg mig ikke. Der er så mange, der gør i det. Det er der mange, der gør. Er der det? Ja, det er der. Nå, okay. Det men hvad, hvad er det så alternativ? Det kan godt være, vi ikke taler så
0: højt om det, men det er der ja. mange, der gør, fordi at man bliver magtesløs. Ja. Og man, og, og man kan sige, du ved, altså... Der kan også være nogle tidspunkter, hvor det er bedre, altså du ved når der, folk er jo meget ærlige, øh, altså hvis man får mere, hvis man får lyst til at varbe bens barn ind på siden af hovedet, så er det da bedre at det på værelset, kan du sige, ikke? Altså, så er der en viske form for, for selvkontrol øh, i de der situationer, og det har de fleste heldigvis, ikke?
1: Men hvis vi skal give lytterne noget med, og de kan genkende, at de nogle gange enten har lyst til at kaste børn på værelset, ja. eller gøre det, ja. hvad, og de mærker efter den der følelse, og kan mærke, okay, der er eller andet her, det klunker. Lavpraktisk handler det så om at sætte sig ned, give barnet et kram, og tale med det om, at jeg kan godt se, at du er irriteret, og noget er, ja, frustrerer dig, og så tale med barnet om det, eller hvad er redskabet der? Ja, altså...
0: Man kan, man kan generelt altså det, det er jo meget afhængigt af børnenes alder. Men generelt set så kommer vi til at, ofte synes jeg, kommer vi til at putte for meget snak ind i feltet. Fordi hvis man er oprevet, og man er i sine store følelser, så er man ikke i en hjernemæssig tilstand, hvor man er modtagelig for en masse forklaringer og snak. Så, så når børn er oprevet følelsesmæssigt, så har de brug for at få set deres følelser og få rummet deres følelser, og det vil sige at rumningen, hvis man kunne sige det, i den sammenhæng, betyder, at vi kan holde ud at være sammen med dem. Fordi alle de store følelser, de har indeni, som de ikke kan, kan selv regulere, de vælter ud af dem. Mm. Og hvis vi kan blive sammen med dem i det felt, blive i samme rum sammen med dem, så, så vil det være en følelse af at kunne blive rummet. Og så er jeg meget mere fortaler for, at man, man siger, alt efter hvordan barnet har det, altså man får, får læst, hvad handler det her om, mm. og man siger, åh, oh, hvor er det dumt, mm. I, hvor blev du gal på far, og han sagde nej til den iPad, øh oh, hvor vil du gerne have en is, så man går direkte til følelsen, man går direkte ind og sætter ord på, på det, der sker i barnet, det vi, og, og mange gange, så, så ved vi godt, hvad der sker, mm. der kan også være situationer, hvor vi tænker, jeg ved ikke, hvad der har udløst det, men det betyder ikke så meget, for du kan godt være sammen med et menneske, der er oprevet, uden at vide præcis, hvad der er sket, men du kan jo se, at du er opredet. Så det vil jo kunne være at sige, at det hele ser dumt ud lige nu. Der, hvor vi sådan, det, det, som jeg tip, man kan tage med sig i den sammenhæng, det er at, at møde børn på den følelsesmæssige frekvens, de er på. Fordi når vi laver den, hvor vi siger, jeg kan se, du er galt. Jeg kan se, det er svært for dig lige nu. Så bliver det næsten... Altså, jeg ved ikke, om du kan mærke det ind i dig selv, mm-hmm. men, men forestil dig, at du står og skændes med din partner, øh, og man er helt op at køre, og han så stiller sig foran dig og siger, jeg kan se, at du galt, lige. og man mm-hmm. tænker, du tjer, du gør du, du skal ikke stå der og gøre med mig. Fordi det er den følelse, det kan give, fordi der er et mismatch i, i, i det arousal, man er i, altså den energimæssige tilstand, man er i. Så bare det at kunne møde barnet der, mm-hmm. med lidt mere power nogle gange, ah, hvor er det dumt, og hvis de skriger, far eller du er en lortemor, Altså, så skal du bare have det oversat i stedet for. Det vi tit gør, det hvis du skal ikke kalde mig lortemor. Nej, nej, vi skal bare ind og sige, ja, du synes, det er dumt, jeg sagde nej til en is. Øv, hvor vil du gerne have nogle flere.
1: Så møde børnene i deres følelser. Ja, jeg, jeg kommer straks til at tænke på, det, det giver så god mening. <laughs> og jeg prøver også øh, med allerbedste at, at praktisere det. Jeg tror helt klart, at nogle gange, jeg får lidt for mange ord på, og det, jeg ja. kan godt lide at kommunikere. Ja. 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 Men jeg no. kan virkelig mærke, hvordan... Det virker, altså det der med at gå ind i følelsen frem for at bænde ryggen, eller snappe eller blive sur. Ja. Så sent som i går, så skulle jeg hente mine børn. Jeg vil gå med barnvognen dernede, der klapvognen hedder det. Min lille, han sidder i den, og min store pige, hun står på sin søskendebræt. Men så tænkte jeg lige, ved du hvad, jeg tager lige den store pige cykel med, fordi det kan jeg godt overskue. Og så tænkte jeg lige, skal jeg tage lillebrors cykel med også? Og så tænkte jeg, ej, han synes det er meget hyggeligt at sidde i klapvognen dumt af mig, og tænke sådan, kommer der ned, og egentlig er mine børn, det er faktisk sjældent, især ham lille, at han får sådan et fuldstændig hysterisk flip, men det kan jeg love dig for, at han gjorde, da han så, yeah. at jeg kun havde taget Storesøsters cykel med, yeah. og jeg står der, rimelig træt, og føler egentlig, jeg var lidt overskudsagtig, at jeg slæb Albas cykel med, og så går han helt bananer som jeg faktisk aldrig nærmest har set ham før, og bare mm. ind i hegnet, og skriger, og han var så sur, og jeg, jeg var jo og sådan, jeg kan ikke gøre noget, jeg har ikke din cykel med, og jeg kan godt se de irriterende, og det var dumt. Og, sådan, og igen, der kom nok lidt for mange ord, og mm, næste gang jeg skal jeg mm. nok tage din cykel med, og sådan noget. Yeah. men det, så sad han der i fem minutter og skreg, og jeg fik også lige et buff med benet, hvor jeg sådan, det, der skulle jeg til at blive sur, men jeg prøvede at omfavne det, yeah. og så gik der jo de der minutter, og så fik han en krammer og blev sat op i klapåren, ja, ja. og så talte vi om på vejen, jamen du blev godt nok sur, det var, ja, jeg blev sur, du ja. ved ikke min cykel med. Og, ja, så, ja. og så, altså, der, der kunne jeg jo virkelig også bare have blevet mega sur. Ja, så, ja. det kan man da, det kan, det kan da virkelig trigge. Ja. Altså,
0: ja. Men det, problemet er bare, at, og det synes jeg nogle gange, man godt kan holde sig, sådan, holde sig lidt til mentalt, altså, at, at vi kan alle sammen forstå, at man kan blive trigget i sådan en situation, ikke? Men hvis vi kaster vores irritation og vrede ind i det felt, til et barn, der i forvejen er ureguleret, og ikke kan regulere sig selv, og har brug for reguleringshjælp, så bliver konflikten bare 10 gange større. Yeah. Og det synes jeg godt, man nogle gange sådan, hvor man tænker, ej, ej, helt ærligt, altså, jeg kampsvider kampsveder, og jeg har den her med, og jeg har den her med, og nu må det stoppe. Altså, hvis man begynder at kaste det ind, som er menneskeligt, så, så bliver der bare flere konflikter. Så jo hurtigere man kan gå den vej,
1: mm. som
0: du beskriver, men man kan også godt huske på, at de skal jo ikke undgå sådan nogle situationer her. Altså en del af modningen er i at gå igennem de frustrationer, der er, over at tingene ikke går, som man gerne vil have det. Mm. Det er en del af det, der er modningen. Hvis vi kommer dertil, hvor vi gerne vil fjerne alle ting, for at de ikke bliver ked af det, eller bliver frustreret, eller... altså det er ikke målet. Mm-hmm. Fordi sådan, altså så, så lærer man ikke at navigere i sig selv, apropos at rumme følelser. Fordi når du rummer følelserne i den situation, og du kan stå i feltet, så får han faktisk en, en færdighed til senere i livet, til at gå igennem, når tingene ikke går præcis, som man gerne vil have det, gå ud og være sammen med det.
1: Ja, det synes ikke, man kan sige, hvis du mening.
0: havde sat ham ind i børnehaven igen, kørt kørt vi den bare lige helt ud, og løbet hjem og hentet cyklen, <laughs> så han kunne blive tilfreds, så var han ikke gået igennem den frustration.
1: Nej. Giver ja, det mening? Det synes jeg. <laughs> og Rikke, jeg er jo ret overbevist om, at vi, vi alle sammen gerne vil være gode forældre, vi, vi elsker vores børn, og vi ønsker... Det bedste for dem, det mm. tænker jeg gælder for de fleste. Og egentlig tror jeg ikke, der er særlig mange, der ønsker at skælde ud. Og som sagt, så du beskæftiger dig med det her med både at skælde mindre ud, men også at have færre konflikter og mere samarbejde, som du kalder det. Og vi snakker jo allerede lidt om det nu, men du taler om det her med, med lederskab, og vi kender alle sammen det der med at have en travl hverdag og netop konflikterne opstår. Altså er lederskabet det der med at tage ansvar for barnets følelser og på den måde samarbejde. Altså det her med samarbejde og lederskab, hvis man sådan skal kode det helt ind, hvad er det så det handler om? Altså hvad er det vi skal gøre? Hvad er det vi skal blive gode til? Jeg synes, at vi med stor fordel kan huske
0: på øh, børns umodenhed. Børns umodenhed. Ja, børns umodenhed. Ja som er en, og generelt set har været en af de mest oversette faktorer i børneopdragelse. Det er deres umådenhed. Deres evne til at kunne regulere deres følelser, til at ikke være lyst og impulsstyret, til at kunne bremse deres impulser, øh, til at kunne bruge deres ord for ting, de gerne vil, som alting, altså alt sammen er udviklingsprocesser.
1: Mm. Og når
0: man, når man glemmer det, så kommer man nogle gange til at give barnet skylden for en masse ting, som det sådan rent udviklingsmæssigt ikke kan gøre for. Var det at koge ned? Det, ja, det er i ja, hvert fald en faktor. Ikke? Og, i den, og, og, og i forlængelse af det, så kan man sige, at, at øh, forventninger er noget af det, som virkelig godt er tune ind i os. Altså forventningerne til, at, at, øh, at børn kan efterle, efterleve vores beskeder. Forventningerne til, at du ved, de hopper i sofaen, og man siger, man, du ved godt, du ikke må hoppe i sofaen. Men, men det der gap, der er mellem at vide, hvad man må, til at kunne efterleve det, det der til at kunne. Altså man siger sådan rent udviklingsmæssigt, så skal børn op og være minimum 5 år, før man kan forvente, at de nogle gange kan tøjle nogle impulser til noget, de har virkelig meget lyst til. Og, og det, som man har virkelig meget lyst til, der er det virkelig svært at tøjle ens impulser. Ikke? Og det tænker jeg, at mange voksne kan genkende. Altså jeg vil ikke snakke om aften eller jeg vil ikke øh, spise sukker eller Squallet et eller andet. Telefon. Og så har jeg. Ja, jeg på telefonen, og har virkelig, virkelig meget lyst til det. Og så går jeg med min lyst i stedet for noget andet, jeg måske havde mere brug for. Mm. Altså, det er mere sådan, du ved, apropos det der at trække tråde og sådan sige, altså, det er jo ting, vi også godt selv kan genkende, ikke? Og man kan på den måde have meget lavere forventninger øh, til børnene, i forhold til, hvad de kan efterleve.
1: Det synes jeg giver rigtig god mening, altså det her med øh, lavere forventninger og lige huske på, at børn er umodne. Når dagen ruller, og der er travlt, og du ved, de hopper i sofaen, og jeg ved godt, de er umodne, og alt sådan noget, er der noget lavpraktisk, altså vi kan gøre der. Er det. er det tålmodigheden, er det at huske selv på de her ting, eller sådan helt lavpraktisk? Men lederskabet og det, der bor i de
0: kærlige grænser, som også er en af de ting, som vi, som vi sådan øh, øh, ikke altid har så meget fokus på, det er action-delen. Altså det er, at at, og det er jo derfor så jeg tror også du sagde det indledningsvis når man nu siger tingene så pænt mange gange, ikke? Når man nu har sagt pænt fem gange, at jeg ikke hvad har du hopper i sofaen eller fem gange jeg vil gerne have at du går ned, fordi vi også har lært at vi ikke skal sige ikke. Mm. ikke jeg vil gerne have du går ned, jeg vil gerne have du ned, gerne have du går ned.
1: Jeg, gerne, Jeg vil, jeg vil
0: gerne. gerne, ikke du skal <laughs> gå ned. Jeg vil gerne have. Og så til sidst så får man jo kræftet mig nok, ikke? Altså undskyld jeg banner, men det, men det er jo sådan det er. Så tænker man det hjælper jo ikke en huinefis at tale pænt til de der unger, de gør jo ikke hvad der bliver sagt alligevel. Og det er simpelthen så fordi at, at det der med at slippe det man har lyst til, til noget, og til at skulle gøre noget, man ikke har lyst til. Det er sådan, som ligesom sådan en transition, som man skal bruge sin, sin, sin viljestyrke til inde i hjernen, som børn ikke har særlig meget af, alt efter alder. Men altså, du ved, nogen, de synes, at de børn på 7-8 år burde kunne, at de er stadigvæk ret tit impulsstyret og har svært ved at slippe noget, de har rigtig meget lyst til. Ikke? Så det kan man også tænke på det der med, når man altså, slipper øh, slip Netflix-serien for at gøre rent, eller, slippe netlæg for, eller serien for at gå ud og, og løbe en tur i regnvær, som man har mest lyst til at lide på sofaen eller et eller andet altså, det er ligesom sådan en transition og, øh, og når vi altså man skal generelt set stoppe med at, blive, stoppe med at gentage det der ikke virker
1: hmm.
0: altså det der kan nogen være med. Det eneste, der, det eneste der sker når man bliver ved med at gentage det det er at man som voksen får at tage sig selv op i det røde felt man bliver mere og mere ej og til sidst så er man bare dang, så er man helt deroppe nu er det nok nu bliver der ikke nogen iPad når I gør hvad der bliver sagt eller et eller andet ikke Trusler, trusler. Trusler. Jamen, det er jo så fordi, man kommer til at føle sig så magtesløs. Ikke? Så den der action-delen, det er ligesom, at, øh, at du tager, tager action på det, som barnet ikke selv kan. Det vil sige hen og hente dem i sofaen. Og alt efter alderen, altså de allermindste, vil sige øh, hente dem, og så sige, åh, oh, det er herhen, man må hoppe. Og så vis dem hen til stedet, man må hoppe. Eller lave et skift, hjælp dem med et skifting til noget andet. Og til de lidt større børn, og hvem er så det her altså fra 4-5 år og frem, altså gå hen til dem, kontakt, 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 kontakt til børnene. Og det vil sige, hen og have en på skulderen, kig dem ind i øjnene, øh, lige for at f- sige deres navn. Hey, skat, med venlighed. Og så sige, hvad er det nu reglerne er med sofaen? Og hvis I ikke siger den, så vil jeg sige, hvordan er det, må man hoppe i den? Nej, det er nemlig rigtigt, det må man ikke, skal jeg lige hoppe ned eller kan du selv gå ned? Altså det vil sådan være action-delen, og det er den det, er den, øh, altså det er den på papiret øh, en god udgave. Ikke? Altså, det er ikke sikkert, man altid kan sige det lige så pænt. Men, men igen, du ved, hvis, hvis ikke du ved, hvad det er, du kan sige, hvis ikke man præsenterer nogle muligheder nogle gange, så har man jo ikke noget at gribe i.
1: Mm. Altså, det giver mening. Det
0: er altid det, jeg synes, der er sådan lidt dilemmaet med, at nogle gange så leder vi efter de rigtige svar de rigtige ord, og så kommer vi meget op i vores hovede. Og forsøge på at stå sådan og regne ud, hvad det er rigtigt at sige i den her situation og jeg tror bare at altså, mens man er i gang med at, at, at lære at gå nogle nye veje så er det også sådan det er altså, man skal lige op og hente et eller andet hvad var det der stod i bogen eller hvad var det de sagde, mm. mens man sådan prøver sig lidt frem ikke? Altså, men, men det er og det er det der er, hedder eller min optik er at tage action i grænserne så du, du tager aktion for at de får lavet det her
1: skift, og så kan det godt være, de skriger, det godt være de protesterer. Det gør de så. Og så behøver du ikke at blive sur på dem, men der omfavner du måske bare, ja, yeah, jeg kan godt se, du bliver sur, men yeah. jeg vil ikke have at du håber i sur. Ja, yeah. ja, yeah. ja. Så det er ikke fordi vi skal forøge os fra deres. Nej, 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 nej,
0: nej, nej, nej. Altså du, nej, nej, nej. Det er sådan et. Jeg tror, det er sådan et lidt underligt ord, ikke? Men det, jeg tror, det er sådan et ord, der kan opstå, sådan, mens man er i nogle af de her processer, og man kan jo bestemt også møde bedstefæller. Og, altså for du ved, fra alle lejre, men man kan også for andre, bestemt godt møde det der med, at man føjer dem. Altså, øh, og det ligger der jo slet ikke i det, synes jeg. Altså det ligger jo til at lederskab. Du ved, at dit barn ikke selv kan få lavet den transition fra at stoppe med at hoppe i sofaen til at gå væk fra den og hoppe på trampolinen for eksempel, mm. eller et eller andet. Derfor så tager du lederskabet for, at det kan komme til at ske, og du ved, at grunden til, at det sker, det er ikke fordi dit barn er dårligt opdraget, eller dum, eller et eller andet, men simpelthen fordi, at det er umodent, og det har svært ved det her. Så derfor så sætter du rammerne for det, og tager dit lederskab. Og, det, og så har du sørget for, mest af alt kan man måske sige, at du ikke har fået kørt dig selv op med vrede. Ja, og gentage, de gentage det, der
1: ja. ikke virker, hvor man tænker, jeg gider ikke tale pænt. Det så, hjælper ikke. Som jeg titter, der, der resulterer i de der konflikter. ikke, Fordi jo. man bliver sur en dårlig version af sig selv. Barnen bliver ked af det, fordi man hæver stemmen. Ja. Og, så, og så kører rulleren. Ja, så det
0: er jo ikke, altså, som vi også taler om lidt tidligere, det er jo ikke fordi, man skal undgå konflikter Nej. overhovedet. Og det kan man heller ikke. Men men der kan være meget at hente i at se, hvor kommer vi selv til at bidrage til konflikterne. Hmm. Og være med til at putte benzin på dem. Ja. Det er der jo en grund til, hvis man kunne gå, vel? <laughs> der skal nok være konflikter
1: i forvejen. Men en god point med, at vi heller ikke skal have en utopi om, at du ved, hverdagen kan blive konflikt- konfliktfri uden konflikter. Det kan den ikke, og der kan de også være svære at være i. Men ja. vi kan reducere nogle konflikter og gøre processen gennem konflikterne, hvis man kan sige det sådan, lidt bedre for begge parter, ved mm. at være opmærksom på de her ja, ting, ja, du, ja. du fortæller om. Ja. Ja. Og jeg tror også noget af det, der kan inspirere nogle gange, altså,
0: jeg tror virkelig, det kan være stressende, hvis man tænker meget på, at øh, man skal gøre, ens, altså ens barn skal et godt selvværd, ens barn skal et godt selvværd, jeg skal sige det rigtigt, jeg skal sige det rigtigt, det bliver enormt stressende. Altså, og nogle gange, så jeg siger, hvis man er, altså, altså, du selv har sovet dårligt, og har haft travlt på arbejde, eller uvenner med din partner, eller er jo i tvivl om, hvordan du skal betale husleje næste måned, eller et eller andet, øh, eller der er sygdom i familien. Altså sådan som livet jo er, altså, så, så, øh, så er det jo ikke altid, at det, der står forrest i dit mindset, det er, at nu skal jeg hele tiden tale som et barn for et godt selvværd. Vel? Altså, så står det måske forrest, nu skal jeg overleve hverdagen. Nu skal jeg overleve i dag. Hvornår kan de komme og de seng i aften, så jeg kan, kan vilde lidt ud? Så, så det er også noget med, at, at, jeg tror, at vi skal være opmærksom på, at vi ikke får spaltet hele det der børneliv fra i en side, som, som, som noget, der sådan kører herover, vi helst hele tiden skal have styr på at sige og gøre det rigtigt. Men det, det er nødt til at komme ind i familielivet, og det er den daglige dag, der er. Og den største motivationsfaktor nogle gange, hvis man selv er helt i bund, det er, at jo mindre du vræser, jo mindre du skaller ud, jo mindre du kommer med trusler, jo færre konflikter bliver der. Og kunne du tænke dig færre konflikter på de dage, hvor du selv er helt low? Det tror jeg nok, vi kunne. Ikke? Mm. Altså, og det, synes jeg, må godt være din motivationsfaktor. Yeah. Hvordan kan jeg komme så gelinde igennem det her? Kan jeg huske at tøjle mig selv, så jeg på trusler? Kan jeg gøre det den næste time, til de skal
1: sænke? Ja, det kan jeg godt. Mm. Og tilbage til det der med ikke, at alt skal ikke være perfekt, og vi lever i et land, hvor barnet, for opdragelse er super høj Så det der med at slå det i hovedet konstant Som jeg tror også mange kender af dårlig samvittighed Det bringer heller ikke I hvert fald når vi taler om mental sundhed Heller ikke så meget godt med for forældrene
0: Overhovedet ikke, Overhovedet ikke. Der er ingen der bliver bedre af at få ud
1: Nej heller ikke når man skælder <laughs> sig selv ud Heller ikke når man skælder sig selv ud Nej Rikke, nu nævner du lige selvværd der lidt, og det tænker jeg, at vi lige kan tale lidt om, fordi selvværd er jo et virkelig, virkelig spændende emne, der også bliver talt meget om, og igen tænker jeg, at alle forældre gerne vil opdrage børn, der, der har det godt, og der føler sig elsket, og der tror på sig selv, og som kan sige fra, og vi vil jo egentlig gerne opdrage børn, der både har en god selvtillid, men måske især, som har et godt selvværd, de to ting er jo forskellige. Hvis vi lige dobbeltklikker på det her selvværd, er der så nogle råd eller grundredskaber, hvad hvad end vi skal kalde dem, som vi som forældre virkelig bør huske på at tage mere os i opdragelsen for at at styrke det her selvværd. Altså jeg tænker, det du har været inde på med med ikke at skille ud egentlig og og møde børnene i de følelser, de har, så så de føler sig hørt. Mm. Det er vel også et signal til børnene Om at du er okay Selvom yeah. du bliver pisse sur lige nu yeah. Jeg er her stadigvæk Og yeah. jeg elsker dig stadigvæk yeah. Klar. Det viser vi vel med den handling Hvad er der andre ting Vi, vi bør huske på I forhold til det her med selvværd i opdragelsen Jeg ved godt yeah. det er et stort emne. Ja det er det et
0: stort yeah. <laughs> Men det er det hele jo kan man sige yeah. Hvor det hele fletter sig jo ind i hinanden Fordi på mange måder har vi jo talt om det mm. Altså øh... Fordi at styrke et godt selvværd er jo lige så meget, kan man sige, at gøre noget, som at lade være med at gøre noget. Altså, som du siger, lade være med at sende dem ind på værelset, lade mm-hmm. være med at råbe af dem, lade være med at gøre dem forkerte, når de græder.
1: Mm.
0: Jeg synes selvværd er. Altså jeg synes også, det er vigtigt at huske på, måske at altså, vi er jo ikke født med et dårligt selvværd.
1: Mm-hmm.
0: Der er jo ikke nogen lille, lille barn, der føler sig for meget, eller for krævende eller for forkert, fordi de skråler og vil have et eller andet, altså der bliver stillet frugtfad på bordet, hvis man et lille barn kan lide bananerne, så tager de uden skrubler alle bananerne, mm. uden at kigge på de andre. Det
1: er små lilleister. <laughs> en...
0: Ja, det er, de. det er de, fordi de mester, de kan ikke andet, de Nej. er behovsstyret, det er mig, 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 altså sådan er det, når de er små. Ikke? Så, så, så som udgangspunkt er vi jo alle sammen født med et godt selvværd, så, så jeg tænker, det handler jo både om færdigheder, altså støtte ens børn i at lære nogle ting, og mestre nogle ting, og tro på, at de kan nogle ting selv. Mm. Så kan det være sådan en lille ting som, øh, at huske på ikke at give for mange rettesættelser.
1: Mm.
0: Og, og i rettesættelser kan også være, øh, øh, det man umiddelbart synes er positive anvisninger. Altså, vi kan godt have mange sådan, nej, sådan skal man det ikke ud, eller sådan laver man ikke puslespillet, eller sådan skal man gøre, hvis man skal cykle, eller nej, man spiser ikke sådan, hvor man skal gøre sådan, altså, vent, vend, vend strømmebukserne om, når du tager dem på, eller sådan. altså, der kan godt være mange, totalt mange anvisninger i løbet af en dag, mm. og, og hvis der er rigtig, rigtig mange af dem, så kan man jo bare lige zoome lidt ud, og tænke på, altså, hvordan, øh, hvordan man kommunikerer, alle de der ting, øh, så kan det jo godt give følelsen af, at lige meget, hvad man gør, så er det simpelthen forkert. Mm. Så, så nogle gange er det også at sætte sig lidt på sin egen hænder og til lidt stille og lade børnene prøve øh, nogle ting selv, øh, så de kan komme, når, ja. de har, når, når de har brug for noget, yeah. noget guidance. og få deres
1: egen succesoplevelse. Ja, yeah, og selv prøve tingene af. Ikke? Altså. Ja, jeg tænker tit over det der med både sko og tøj, og sådan, som jo bare er en lille ting, men at man mm. netop nogle gange bare lader dem til skoene forkert på og så ja. omvendt på. Og... Ja. Så er de der Ja, bananfødderne. <laughs> og uh, min lille dreng spørger, om mor, er det sådan, Hvad synes du selv sker? Og, altså, <laughs> ja. Nogle gange, fordi jeg er sådan en, der meget følger reglerne, ikke? og det er jeg opvokset med, så jeg kan godt mærke, det er meget sundt nogle gange, at bare lade dem tage tørret på på og sådan noget. Men det kræver også en bevidsthed af mig, at jeg ikke er sådan, åh oh, nej, ja. sådan, skal ja. du ikke lige, fordi ja. det er så nemt lige mm. at Ja, det er lidt på vej i rigtig ret. Ja, ikke? det er det, det. Men så tænker jeg også, at det Det er jo ikke nogen katastrofe. nej. Altså, nej det er også det. Så når vi snakker måneder, om det, så, ja,
0: præcis. Altså, så er det jo sådan lidt. Men jeg, vil, jeg synes, det vigtigste i forhold til selvværd, det er den der. Altså, at blive set og blive mødt ø, følelsesmæssigt. Det ja, tror jeg. For jeg og ikke blive gjort at sige... forkert følelsesmæssigt, og være nødt til at lukke for mange sider ned af sig selv.
1: Ja, alt det, du... vi jo egentlig har talt ja, om, er ja. jo også selvværd, ikke? Jo, Fordi, absolut. Vores selvtillid er troen på, at vi kan mestre ting, og vi kan præstere, så er selvværd jo netop afkoblet fra handlinger og det handler om, at man har en dyb tro på, at man er noget værd præcis, som man er. Yeah. Og min hypotese er virkelig, at min generation har rigtig meget selvtillid, og faktisk er der rigtig mange, der ved ikke, om de kæmper med deres selvværd, men godt kunne få et stærkere selvværd, mm. og jeg tror, at en stor del af årsagen ligger i at vi har haft nogle forældre der har været meget øh, kæft i retning og det har gjort at vi også er blevet vurderet meget på vores handlinger og så har vi jo lært okay, når vi handler godt og præsterer så, så er vi gode som mennesker men for at vende tilbage til det du siger med at når vi lytter til børnenes følelser og anerkender de der når vi mm. lytter til dem og omfavner dem i stedet for at sende dem på værelset og når vi guider dem til at komme mm. ned fra sofaen mm. øh, med mm. bevidst lederskab, i stedet mm. for at skælde dem ud og blive sure, ja. så viser vi dem jo også, jeg elsker dig, som du er. Ja. Her er nogle regler, jeg prøver at guide dig igennem, og som jeg gerne vil have, du følger.
0: Mm-hmm.
1: Nogle gange følger du mig ikke, så snakker vi om det osv., men det gør jo, at et barn føler sig elsket, mm. i bund og grund, tænker mm. jeg. Mm. Ja. Når man kigger på børn, og igen er det sådan et lidt stort spørgsmål, men helt grundlæggende, hvis man skal sige tre ting, som som at det børn ønsker sig allermest, og den ene er vel kærlighed, Tænker jeg. Men hvad hvad er det, hvad er det allervigtigste for små børn Kærlighed, nærvær, tid. Ja, blive set. Ja blive set, det er jo det ja. hele. Ja, det vil nævne med de tre ja. ting der.
0: Jeg har lige lavet en, en undersøgelse på min insta i forhold til vores sommerminder, mm. altså voksne. Hvad har du af dine bedste sommerminder? Og jeg laver det, så har jeg sådan set lavet det de sidste år for at for at bruge det øh, til inspiration til andre, fordi at sommerminderne for langt de fleste det er så so basic. Altså det er, da vi sad på stranden og samlede sten da vi havde tid til at sidde og læse under et træ.
1: Mm.
0: Da vi plukkede bær i min mormors have. Ja. Da vi cyklede tur om aftenen og spiste is. Altså, du is. Det meste er det, som, som når voksne mennesker, der er selvfølgelig også nogen, der ikke har gode barndomsmænd, og det er med på. Men, men så spurgte min teenage-datter, og så sagde jeg, ej, jeg vil da sige de fede ferier, vi har været på. Så sagde jeg, ja, det siger du nu, men det er jo ikke sikkert, når du bliver voksen, mm. at det så reelt, er det, øh, vi tænker tilbage på. Vel? Men, men, men det er en god reminder til os, men, men Det har igen en bagside med medaljen, som er, at det kan også være et pres. Og hvis man føler, at man skal være nærværende hele tiden, og man ikke selv har det super fedt lige i øjeblikket, eller er lidt følelsesmæssigt påvirket af nogle ting i sit liv... Så kan det også være et pres, ikke? Altså at tænke, men det er, bare meget... altså, det er i hvert fald godt også at tænke som man tænker, jeg har ikke råd til en stor øh, flot ferie, mm. men det der er dine børn vil hus, når de bliver voksne, du den huli lavet under spisebordet i sommerferien, og I spiste ud på græsset, og I kravlede rundt og fangede. Nu er der næsten ikke nogen høns tilbage, tror jeg, som der var da jeg var barn. Men, men sådan, det er de der sådan, små
1: momenter, og det er altid nærvær. Det er altid, at de voksne ikke havde travlt, ja. og de voksne ikke lige skulle et eller andet. Og det er jo også apropos det der med, hvad man gerne vil give videre, hvilken opdragelse, man gerne vil føre, synes jeg er en meget fin øvelse. Jeg talte den anden dag med min veninde, som skal til at være mor for første gang, hvor hun var sådan, jeg har faktisk ikke tænkt så meget over opdragelse, og mig og min mand har ikke talt så meget om det, så var sådan, nej, det er måske også fint. Noget, noget, der har været meget fint for mig og min mand, jeg synes egentlig, vi har haft rimelig ens blik på det. Sådan det er måske bare heldigt, det ved jeg ikke. Men, men det har været at have de der snakker om, netop som du siger nu, hvad vil man gerne tage med fra sin egen opdragelse, og hvad kunne man godt tænke sig at lave om? Altså, hvad er det mm. for nogle minder? Mm. Det kan, som du helt rigtigt siger, altså være en ret god guide til sådan, ah, det var jo det der, der, ja. var, der var rigtig vigtigt. På den anden side er der jo det, du nævner med den der samvittighed, der kan fylde. Og ja. Jeg har et andet afsnit med sociolog Maria Axelvold, der har stillet luppen tæt på forældrene, øhm, fordi hun, hun taler om det nye børnesyn også, og kan egentlig også lide det, men hun beskæftiger sig kun med, hvad det gør for forældrene. Mm-hmm. Og det, der er i dag, er jo, at der, der også er et begreb eller et fænomen, der vokser op, der hedder forældreudbrændthed. Mm. Simpelthen fordi, mange har for meget dårlig samvittighed ja. i forhold til netop hele tiden, at vil fokusere på det, der selv er, eller hele mm. tiden vil være nærværende, eller hvis man tager, det kan jeg kende hvis jeg tager telefonen op for mine børn, foran mine børn, så kan jeg være sådan, åh, den skal bare væk nu, altså for næsten helt tiden ned. Altså, ja. den må godt være der nogle gange, ikke? Men, og så bliver jeg bevidst om sådan, okay, giver det mening, at jeg lige får sådan en dårlig samvittighed lige nu, mm. eller skulle jeg bare lige skrive en sms og så komme videre i teksten, ja, ja. Hvad skal man gøre med den der samvittighed? Det er, jo, det er jo virkelig en balance, og det er super svært at tænke også, at det er derfor, der er en sociolog ud, og der skriver med en bog om det, og ja. du sidder her på den anden side, kan man godt sidde, og, og taler om det her opdragelse, som er jo super vigtigt, mm. og som skaber glade, sunde børn. Hvordan, hvordan skal vi dele med den her som samvittighed, der kan komme op? Har du nogen tanker om det?
0: Ja, så altså, hvordan dealer man med dårlig samvittighed, havde jeg nær sagt? Altså, Dårlig som vidighed. Det opstår vel i det felt, at man, øh, man har for høje krav øh, til sig selv, som jeg talte om tidligere, den her bagside af medaljen, mm. at når man nu ved, hvor der er det rigtige, så opdager man også hver gang, man laver en fejl, mm. som, man, som man ikke gjorde før i tiden, fordi man ikke havde det her parameter for, at det var rigtigt. Men jeg tror, jeg tror både Jesper Jul, den anerkendte familieterapeut, har været frem og sige noget om det, og kan ikke huske, hvad tal han bruger. Men John Gottman fra The Gottman Institute i USA, som har forsket i decades, altså i relationer, både parforhold og forældre og, og børn, relationer og emotional intelligence, altså følelsesmæssig intelligens, han siger i noget af hans forskningsmateriale og noget af hans kursusmateriale, at, at hvis du lykkedes 40% af tiden med at, at hjælpe, rumme og guide dine børn i deres følelser, så har de et rigtig godt afsæt til at gå videre. Og jeg tror, at det er måske den del, som vi sådan øh, glipper lidt i forhold til, at der er ikke brug for, at vi 100% rummer det hele, øh, hele tiden, øh, for at børn har et godt afsat til at gå videre i livet. Og, øh, og så glemmer vi vores, øh, vi glemmer vores menneskelighed. Altså, det er menneskeligt at fejle. Det er menneskeligt at have dårlige dage. Det er menneskeligt at komme være i trist, det er menneskeligt at være udkørt. Det er menneskeligt at være træt, det er menneskeligt at komme til at sige dumme ting. Og det, det er ligesom om, at vi får sat den der bare ud ligesom, som, som en bjælke over hovedet, der bliver sådan kørt helt ned og mast helt ned, og der er bare ingen plads til at fejle. Og hvad gør man så ved det? Altså, jeg tænker det, jeg oplever meget på mine kurser, at, at fællesskab. Altså det gør en kæmpe forskel. Altså det der med at være i et fællesskab og gå... Altså man går rundt lidt og tror, og det er måske også fordi vi kigger på de andres firkanter på Instagram, ikke? Altså jeg synes det er problematisk, fordi jeg har ikke lyst til hverken som menneske eller fagperson at, at sige, at der skal postes billeder af skrigende børn, der ligger i kæmpe nedsmeltninger, eller øh, du filmer dig selv, mens du står og råber helt vildt af dit barn og lægger det ud. Omvendt så, så ligger vi også altid, altid det, det mest pæne op. Og selvom vi godt ved det et eller andet sted, så bliver vores underbevidsthed simpelthen påvirket yeah. af det. Altså de andres tivlige tur med Candyfloss og børn i de rigtig instafarvede tøj. Øhm, og så sidder man der med nogen, der virker håret af hinanden, og man tror, man en eneste ikke kan finde ud af det. Så jeg vil sige, fællesskabet med andre forældre, tal med andre forældre om, hvordan det er. Altså tur åben mm. op for, synes du også nogle gange, det er fucking træls. Altså... Okay. Jeg, jeg tror, jo mere man selv tør åbne op, jo mere vil man møde øh, øh, andre forældre, som også siger, at oh gud, har du det også sådan? Fedt nok. Ah, jeg troede, jeg var den eneste, der kom til at råbe af mine børn, ikke?
1: Det er jo faktisk det, man ser med rigtig mange udfordringer i forhold til mental sundhed, er, at rigtig mange af de ting kan faktisk... Øhm nu siger jeg kureres, fordi jeg lige mangler et bedre ord, men ved at man ikke føler sig alene i det. Ja, altså unge drenge på en højskole, der bare skulle have en lærer, der åbnede op om, at det var også svært at være en ung dreng, gjorde at de fik det meget bedre, og det er jo også derfor, jeg har det her afsnit, og det, mm. du lige har sagt de sidste 5 minutter, tænker jeg også, notér lige det her tidspunkt i podcasten, og hør det lige næste gang, du har dårlig samvittighed. Yeah. Fordi, yeah. som du siger, 40 procent, altså hvis vi bare gør det 40 procent yeah, <laughs> godt nok, yeah, yeah. så er det godt nok. Og jeg tror, så har de rigtig, godt afsæt. Ja, yeah. og så er det lidt fint, at det er 50 og 60, men jeg tror bare, så yeah. mange ja. af os er guidet efter, og stræber efter 99 procent. Og som du også, når jeg kan genkende det, mm. du siger, det det mm. der med... Den mentale kapacitet, det kræver at være rationel, når vi ser det perfekte. Ja. Altså, vi ser Zoomi, og så er vi sådan, jeg ved godt, at øh, hendes eller hans liv ikke er perfekt. Ja. Men de mentale ressourcer, det kræver faktisk at overbevise mig om det. Ja. Det er sådan, åh, det kræver bare noget. Ja. Ja. Så det er jo nok sådan en, altså, vi skal jo nok have de her løbende reminders til os selv, da. Ja, så måske tale med, nu er vi to kvinder,
0: ikke, men jeg tænker sådan, så taler man nogle af os veninder om det. Ikke? Altså, mm. jeg har det med nogle af mine veninder, og så kan vi lige tale i telefon, og den ene har det helvede til, eller den anden har lige råbt helt vildt af sit barn, mm. eller et eller andet, og så poster man et eller andet på Insta, og så skriver den anden, åh det var da en fed version, der kom på Insta der, og så kan vi grine af det sammen, fordi det er selvfølgelig det, vi gør. altså ikke? Vi går igen og ligger der, når jeg har bare... Men, men for at vende tilbage til det, som du siger, men, altså, man tror, man skal gøre det godt i 90% men problemet er også, hvis du så rent faktisk har gjort det godt 99% af tiden hele dagen i dag, når du så ligger dig i seng i aften, og der er 1%, hvor du har råbt og kommet til at øh, sige, du er også en irriterende unge, du aldrig lytter efter, det er 1% af en hel dag, mm. så vil du ligge og tænke på den 1%, der gik galt, i stedet for at tænke på den procent der gik
1: godt.
0: Yeah. Eller de der gik godt. Og det er jo simpelthen fordi, det ved du sikkert også en masse om, vores hjerne er designet til at, at have fokus på de ting, der yeah. vi anskuer for at være problemer, som skal ryddes op og skal fjernes og er vejen. Det er der, vores hjerne søger hen. Og det, det sker for dig, det sker for mig, det sker for os alle sammen. Så hvis vi også ved det, så kan vi også svinge vores hjerne til at gå tilbage til at kigge på de 99 procent,
1: der var gode. Det er igen gode. tilbage til bevidstheden. Jeg synes, jeg kommer meget tilbage til den i de her afsnit, men ja. det er bare nøglen ikke? at lære de her ting og ved, at vores evolutionære lidt gammeldags fjerne ja. faktisk, den er skøn, og den er fantastisk, og der er en masse potentialer, men den er også lidt udfordrende i vores Jamen, klar. moderne samfund. Det er den
0: nemlig. Det, det næst
1: sidste spørgsmål, jeg mm-hmm. har, Rikke, det er, at. De fleste kvinder i dag, de har fuldstændig ligesom mænd fuldtidsjob. og mange kvinder også super ambitiøse, når det kommer til karriere. Altså, vi er jo i en ligestillingstid, og det er jo dejligt. Men det betyder, at familier ofte består af to forældre med ambitiøse fuldtidsjob, og så børn, der jo mest af alt gerne vil have forældres tid og opmærksomhed og kærlighed og nærvær. Og derudover, så lever vi også i et samfund, der er domineret af både ja, perfektionisme og muligheder, som vi har talt om, og det betyder, at der ud over familien og arbejdet, ofte også er en masse andre ting, som forældre også gerne vil i livet. Ofte gerne vil godt i livet. Så altså, venner, og sport, rejse og alt muligt. Altså, hvad er det egentlig med det samfund her? Altså, er det realistisk at kunne opnå en sund balance for sit liv? Nu bliver det sådan lidt et stort spørgsmål igen, men både privat og i forhold til arbejde og familien. Er det muligt at leve op til alle de her krav, man gerne vil tit og ofte selv gerne vil leve op til, når vores samfund er skruet sammen på den måde, der. Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Og måske er det også en meget fin bevidsthed at have med.
0: Jeg tror, at altså for det første, så er der jo mange familier, der ikke består af to forældre mere. Mm. Der er mange, mange forskellige måder at være familie på. Og jeg tror, vi ser også en... Øh, vi ser en modbevægelse i øjeblikket i forhold til, at flere i stigende grad vælger at hjemmepasse deres børn. Øhm, er måske lidt modsatte af det, du siger med, vi gerne vil det hele. Men det, jeg ser også en stigende grad, at der er folk, der hjemmepasser. Der er også flere, der begynder at hjemmeskole. Og jeg ser det som en, en, en modpol til netop til samfundet. Altså til, til den struktur, som vi har sat op omkring hele den her adskillelseskultur, som... Som vi, som vi har fra børnene, er helt små, og som har nogle konsekvenser for, for både børnene og de voksne, og for familielivet. Altså det har det jo. Og kun at være sammen på de tider af døgnet, hvor vi er mest udfordrede og trætte, og ikke har så mange timer sammen. Så, ja, yeah. jeg tror, at det, 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 det er et stort spørgsmål, men, men måske er der også noget med det der med, at der er faser i livet, ikke? Der, der er forskellige liv i livet. Mm. Uh, at Når man man har mindre børn, så så fylder det meget, og de har meget brug for vores nærvær og vores tid i de første år af deres liv. Og og pludselig så er de jo 10 år og vil hellere være helt eftermiddagen på friden eller på fodboldbanen. Så det er måske også noget med at, at overgive sig lidt til nogle af de faser, der er. For at mærke. og det er jo ikke fordi det er forkert øh, at, at gå til sport flere gange om ugen og have familieliv, men igen tune ind i en selv og mærke, øh, hvad gør det ved mig. Ikke? Altså jeg kom, kom til at tænke på en mor faktisk, har havde på kursus for nogle år siden på et af mine vredeskurser, som, som øh, sådan i slutningen af kurset simpelthen, eller sådan midten af kurset måske, kom frem til, altså simpelthen nødt til at justere nogle ting, fordi den der enorme vrede, som jeg så kommer til at have, der går ud over min treårige søn, den er simpelthen resultat af, at jeg er presset. Mm. Og det er igen den menneskelige psykologi. Hvis du er presset, presset hele tiden, så bliver lunden kort, og de, altså, du kan ikke reagere med overskud, når du selv er i underskud eller i ubalance. Så, så det er måske også en del af at læne sig lidt ind i, at det her, det er den her fase i livet. Ikke? Ligesom man er bange for, at de nogensinde lærer at sidde ordentligt ved bordet, eller sidde og spise med fingrene, eller ikke kan sidde på deres nummes, hvis sige. Altså, det gør de jo ikke, når de bliver konfirmeret for fanden. Altså, det er den her fase lige nu.
1: så er der mange faser i livet. Mm. Læne sig lidt ind i, at Livet har mange små liv i sig, som ja, det du sagde, har det. mange ja. faser. Og ja. tænk over, hvad der egentlig er vigtigt for den fase, der er lige nu. Ja. Og juster livet derefter. Ja. Det aller sidste spørgsmål, Rika, jeg, jeg mm. altid stiller, vi har måske været lidt inde på det, for jeg synes, du har nævnt mange guldkurvene. Men hvis du alligevel lige skulle nævne to ting, to røde, to læringer, som du ja, gerne vil give. til lytterne, enten noget, du vil nævne for første gang, eller noget, du vil gentage baseret på din viden, erfaring og historie. Hvad vil du så nævne her til sidst?
0: Jeg tror, det er... Øh... Punkt et, der er måske, du spørger dig selv, hvad er det vigtigste for mig, mm. i virkeligheden. Altså, så det ikke er noget, jeg definerer, hvad der er det vigtigste for dig i dit familieliv lige nu, der hvor du er, eller dit liv som forælder. Øh, og så tror jeg, det er, at det er så kærligt af sig selv... Øh... Så, så det, der er i, øh, i mig, øhm, møde mig selv med, med venlighed og forståelse, med medfølelse.
1: Mm-hmm.
0: Øhm, når vi gerne vil, vil skælde mindre ud, så er, altså på vores børn, så er vi også nødt til at skælde os selv mindre ud. Og det, som jeg synes der er så interessant, som noget af det, jeg har lært gennem årene, det er, at, at uanset om skæld ud kommer indefra eller udefra, hvis I se, om der er nogen, der skælder dig ud, eller du selv skælder dig selv ud, så er reaktionen den samme i dit øh, nervesystem, nemlig at det bliver presset, og det går i, øh, i øh, forsvarsposition i fight, en and freeze mode. Øhm, så det at lære at stoppe med at skælde sig selv ud, og møde sig selv med venlighed, når jeg, har, når jeg har fejlet, når jeg synes, jeg har fejlet, man kunne også godt sætte fejlet i citationstegning. når jeg synes, jeg har dummet, når jeg kan jeg så møde mig selv med venlighed. Mm. kan jeg tale pænt til mig selv de fleste, mange vil sige nej det kan jeg ikke øhm, og det kan man jo på sin vis ikke gøre for at man ikke kan men man kan begynde at øve sig på det altså, og det her spørgsmål vil jeg sige sådan til min veninde hvis hun ringede og sagde jeg kommer til at råbe mine børn og sige nu skal du ædre med en i søvn øhm, vil jeg så sige til hende du burde aldrig have fået børn du er godt nok så nu du smadrer dine børns liv nej det vil man jo ikke altså så Medfølelse med sig selv, det synes jeg. Det er, og, og nogle gange, hvis man ikke, hvis man ikke man synes, man fortjener det, og det kan godt være virkeligheden, men så kan man faktisk også se det som en genvej til at give noget til sine børn. Hmm. Jeg kan måske gøre det ikke der for min skyld, men jeg gør det for min børns skyld. Kunne ja. det motivere
1: mig lidt? Ja, det kunne det måske godt. Tak for det, Rikke, og tak fordi du havde lyst til at være med i dag og bringe din viden til bordet og køre os klogere på, hvordan vi ja, kan skabe en hverdag med, med, med lidt mindre skal ud og lidt færre konflikter og mere samarbejde børn og voksne imellem. Og der er ingen tvivl om, at hvordan hverdagen forløber jo helt sikkert påvirker vores humør og vores glæde og derfor også vores mentale trivsel, så jeg synes det her emne er vigtigt. Tak fordi du kom. Så. tak. Jeg håber, at du, der har lyttet med, har fået noget brugbart med på vejen fra snakken i dag. Husk, at barn for opdragelse generelt er høj i Danmark, så hvis du ofte rammes af dårlig samvittighed i forhold til opdragelse, så kan du formentlig med god ro i maven pakke den langt væk, altså den der dårlige samvittighed. Og husk at vise dig selv omsorg og forståelse. Det er både godt for dig selv, godt for forholdet til dig selv og godt for forholdet til dit barn. Husk også det der med, at børn har sværere ved ikke at følge deres instinkter og lyster, end vi voksne har. Tænk bare over, hvor svært det kan være, ikke at følge vores lyster til snacks som aftenen eller at scrolle på Instagram, eller at se en Netflix-serie. Med den bevidsthed og overbærenhed, kan vi bedre lede vores børn, som Rikke kalder det. Så lad os skælde mindre ud og vrisse mindre, og lad os i stedet se vores børn for dem, de faktisk er, med alt det, de kan og alt det, de ikke kan endnu. Og så bare en lille note om næste uges afsnit, som jeg glæder mig meget til at dele med jer. Det er med læge, forfatter og foredragsholder Imran Rashid. Og vi taler om et emne, der er meget op i tiden, men som også er virkelig, virkelig vigtigt. Vi taler nemlig om skærme. Hvordan påvirker skærme vores mentale sundhed? Og hvordan påvirker sociale medier vores mentale sundhed? Det er et emne, som vi ikke kan se bort fra. Det er noget, vi bliver nødt til at tage stilling til. Og derfor har jeg Imran i studiet. Vi taler især om det her emne i forhold til børn og unge, men altså også i forhold til voksne. Det er et vigtigt emne. Det er et, synes jeg, spændende emne og et, vi ja, som nævnt, er nødt til at forholde os til. Så jeg håber, at du vil lytte med. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.